Da er vi inne fra det hun sa. Det er sommer, det er forhåpentligvis sol der du er, men vi må snakke om pasientens helsetjeneste, Margret. Det må vi, og pasientens helsetjeneste det er den helsetjenesten der ingen beslutninger om dig tas uten dig. Det gjør det, og det er kjempeviktig. Jeg har selv en periode vært ganske syk. Jeg fikk litt sånn ulne sykdomstegn som mange kvinner får. Jeg trodde jeg var sliten, jeg hadde fått tre barn på rappen, jeg jobbet turnus som politi, jeg hadde gårdsbruk, og det gikk jo veldig lang tid før jeg skjønte at jeg måtte begynne å dra meg til legen, men når jeg kom til legen så pekte den jo på veggen, og ja, jeg trodde noe på det faktisk, så gikk jeg og hanglet og var syk enda et års tid, og så måtte jeg til legen igjen, for det funket ikke å stå i jobb rett og slett, så jeg ba på mine knær om å bli sykmeldt, Og da blev det tatt noen flere blodprøver, så viktig sa at jeg hadde lavt stoppskifte og måtte ha medisinering da. Det tog jo innmari lang tid før jeg på en måte både var trudd og, og hørt, opplevde jeg. Så eh, altså det å ha et kompetent og godt helsevesen som også fanger opp de her litt mer hva skal jeg si, diffuse symptomene, det er noe vi i Høyre fokuserer veldig mye på, eller har fokusert mye på, kvinnesykdommer generelt eh och vill verkligen lägga in bredsidan på när när vi tar över makten till hösten. Ja, absolut och det var ju lite sån när vi övertog för åtta år sedan så var hälsoköerna lange och en av grunderna till det var ju motviljan mot att ta utnyttja ledig kapacitet hos det privata. Så Bent Höje har ju verkligen gått i bräschen för att skapa det med säger är patientens hälsetjänste där patienten ska mötas med valmöjligheter og vi skal utnytte den kapaciteten som er. Så det er jo egentlig en enormt stor omveltning av systemet, der vi setter menneskene først, og ikke systemet. Så det er, det er jo egentlig mye som har skjedd uten at vi egentlig er klar over det. Ja, og jeg tror det, det som du snakker om med fritt behandlingsvalg, blant annet, hva, jeg vet ikke, du nevnte kanskje slik det har falt ut litt her. Det er i hvert fall det neste, det er, det, er en, det er en viktig del av pasientens helsetjeneste, så det må du gjerne Ja, det er det. Fordi at jeg tror folk har blitt vant til det at man kan velge ulike sykehus, man kan velge private sykehus som har læres, blant annet, de heter vel Stendi nå, og få det betalt av staten hvis, hvis, til, hvis det her private foretaket tilbyr det, og det er kjøpt opp av staten. Da. Og det er utrolig viktig å få til, at du kan, altså, du kan velge hva slags sykehus du har behandling på, du kan velge om det er offentlig eller privat. Vi har det ikke innenfor alle mulige sykdommer enda, men eh, veldig mange er det her innført på, og det gjør jo at, at de her køene som hoppet seg opp, de har blitt kraftig redusert. Det er en av verktøyene, fritt behandlingsvalg. Og hvis de rødgrønne tar over, så vil vi få et todelt eh, helsevesen, rett og slett, og vil bare de som har råd til det, kunne kjøpe seg inn der og, og få kortere ventetid. Men de som ikke har råd, de må til seg den offentlige køen inn til et offentlig sykehus. Så den vekselvirkningen her, at staten kjøper inn, og man bruker også offentlig sykehus, for de er jo kjempebra. Det er vår løsning på det, og det står på spill hvis vi skulle oppleve at de rødgrønne tok over. Ja, og takket være fritt behandlingsvalg så ble jo helsekøene redusert med to uker før koronaen kom over, så det viser jo at det virker. Så er det jo sånn at en ser at dessverre så har nok ikke fritt behandlingsvalg blitt brukt så mye som en skulle ha ønsket, 
Och det tror jag handlar om du snackar om en todeling av tjänsten och många menar nog att fritt behandlingsvalg eller tror att fritt behandlingsvalg är er en todeling av hälsetjänsten. Men det är er ju som du säger och som är er viktigt att precisera det är er ju att det offentliga köper ledig kapacitet i det privata som gör att du som patient kan välja om du vill ha tillbud från en offentlig eller privat aktör och så är er det det offentliga som betalar uansett kastvalg du tar i detta här så det är er ju egentligen bara att du har två valg och kan bestämma själv hur du vill ha behandling. Så för här ska vi ha flera löp på. Ja, alltså detta här är er ju en av succé med patientens hälsetjänste i tillägg till något annat som också ska ha mer av som är er packeförlöpene. Man har infört Ja, hur er det Margaret? Ja, man har infört packeförlöp för kreft, psykisk hälsa, rus och hjärneslag per nå och flärne är er på väg. Och packeförlöp är er ju rätt och slett att du Hvis du har misstanke om kreft, du är er hos legen och de ser att det här är er det något som vi bör checka ut, så får du en koordinator som fyller dig genom hela förloppet. Hvis du då har kreft och tränger behandling, så vägleder de dig i systemet och är er liksom kontaktpersonen din genom hela löpet. Så det är er superordning. Ja, det är er rätt att ett hurtigspår då där du sömlöst blir vägledd genom och du blir inte någon kasteball mellan primärhälsetjänsten och specialisthälsetjänsten. Mm. så du följer hela vägen och det är er otroligt populärt och och det för ju att du får diagnoser väldigt mycket tidigare och kan sätta igång behandling mycket tidigare. Eh och så vet vi också ja nu sitter vi bara för att förklara och lyssna när vi sitter då i Hennesvis i Oslo och Trönlag och vi sitter på Teams så där har hon möjligt fram och mer och möjligt ju räcka på andra då och det jag kan släppa att det för grett var så god. Nej, jag hade inte så mycket mer att säga si än att man måste huska och att väldigt många patienter och pårörande har ju sagt att denna detta packeförlöpe har gett en helt annan trygghet och ramme runt den vanskliga situationen kan vara och få en kreftdiagnos och det som fyller med. Så det är er också alltså fritt behandlingsvalg packeförlöp två skickligt goda tiltag som som skapar den patientens hälsetjänste som är er så viktig att man får bevara. Och framöver så ska vi sørge för att flera diagnoser eller flera sjukdomstillfällen ska bli underlagt ett hurtigt det här pakkeförlopp. Och vi ska prioritera kvinnosjukdomar speciellt. Det tror jag blir viktigt. Det är man att jag känt på själva ska önska av att diagnostiseras själva någon år för. Men och då med den här type pakkeförlopp på med diffusa sjukdomar för exempel så jag är er helt säker på att vi kan få upp folk mycket tidigare för man får skada av sjukdomstillstånd man går med. Absolut och det är er ju du nämner kvinnohälsa så är er det ju och inför kommunhälsetjänsten så har man en reform som heter Leve hela livet som blev vedtatt i 2018. det handlar ju om att man får stadig fler äldre som också är er friskare. De ska inte bara ha behandling men de ska ju också ha hjälp till aktivitet och mat i ett samhälle där många bor hemma så ser en att att tjänsten i många kommuner rätt och slett har sviktat så lever hela livet handlar ju egentligen om att kommunerna ska lära av kvarandra att de ska laga gode modeller för att få till samhandling med frivilligheten och andra aktörer och en av de tingene de gör inför leve hela livet är er att etablera livsglädjehem där de ska skapa aktivitet för att skapa mer livsglädje och jag var nyligen i en debatt på ett sjukhem tror jag en av de första i Norge som handlar om att trekka in lite ting i sjukhemmen och träcka en inbyggare och andra för att värma och skapa aktivitet på andra platser. 
Ja, och nu har ju regeringen kommit med några distriktsstrategier som uh, uh, går in på det här området så på eller i en del distriktskommuner så lägger man till rätta för att det ska etableras bofällskap där det ska vara ett fällesareal och där de ska ha en värta, inte en värta som ska driva på med plejer, men som ska lägga till rätta för aktivitet och det sociala för otroligt många äldre sliter med ensamhet. Och då ska de samtidigt som de bor för sig själv kan du se si, i egna lägenheter eller i ledde lägenheter så ska de ha möjligheten att ha fällesskap och kunna trekka tillbaka när de vill. Så då är er det mest att det ska vara minst 40 kvadrat med fällesareal och den här vatten som som vägleder syns att det var en otroligt god idé också. Ja, och det visar ju det där alltså äldre är er ju heller inte en sån homogen grupp där alla är er lika att alla ska in i i samma löpe. Og i arbetet med reformen hele, leve hele livet så har ju kommunerna kommit ut med en del gode eksempler. Og jeg har jo jobbet i mange år nå med inkludering og ungdom som står utenfor arbeidslivet. Der snakker vi jo mye om å lage skredder som rundt den enkelte og at alle skal skje i samme tiltag. Og det slår mig lite med denne reformen her også, for den handler jo om at äldre også er veldig ulike hverandre. Så var det en beskrivelse fra en kommune om en gammel, gammel beboer som blev beskrevet som veldig vanskelige mot att ha tre plejare på sig i det hjemme han bodde och när han kom till det nya hjemme så satte de sig ner med han han hade egentligen språk snackade inte och måste ha mat med sonde men de försökte kartlägga genom pårörande och andra vad var denne mannen upptatt av vad var han intresserad i och inte någon månad på dette här livsglädje hjemme där de hade en helt annan tillnärming så bynt han att spisa själv han bynt att snacka efter kvart Och det visar sig att han är er ju inte den problembeboaren som han har varit den förrige platsen, men det handlar om att han faktiskt går för lov och värme och påverka sin vardag och att det inte bara är er one size fits all. Så det är er, och där är er många exempel hvis du går och läser på nettsidan till resurssidan på detta här på mindre medicinering, eh, mer aktivitet och bara det en av de första tingene Bent Høie gjorde var ju tog initiativ att kommunen skulle flytta måltider så det ikke skulle bli så kort tid i mellan måltiden och lång lång natt utan mat som också har haft enorm effekt bara på medicinerna som beboerne tränger. Ja, det lever hela livet ett jättespännande projekt och självklart kommunen som uh, må realisera den för folk som bor jo i kommunen, men det är er massa incitament som kommer från regeringen att och göra någonting med situationen här. Mm. Så har vi fritt brukervalg, Margret, og det er jo det er typisk høyre også. Det her vil jo også bli avviklet hvis de rødgrønne kommer til makta. Og det går ut, fra, ut på at den enkelte skal få velge selv hvem som skal komme hjem til en bruker når man trenger hjelp. Mm. Og der har vi også laget en sånn godkjenningsmodell for fritt brukervalg, for det kan jo, altså, vi må ha en kvalitetssikring på det. Så altså, helt och bunden när vi införde fritt brukervalg så var det kanske lite för fritt. Nu har vi satt några kvalitetskriterier för för det här som man godkänner först, men så kan du välja då innanför de här som är er godkända. Det är er inte bara så att du eh, ska ta det tacke med eh, det tillbudet som kommer från kommunen. Du ska kunna välja mellan olika aktörer. Och det är er, liksom konkurrens, kvalitet och eh, valfrihet. Men här är er det ju också då prisgett en kommun som har tro på dessa koncepten för det som en ser i många av de rödgröna kommunerna är er ju att de vill ju ha privata aktörer och privata aktörer som fungerar bra de driver ju med det man kallar rekommunalisering 
der en faktiskt brukar ganska mycket av våra felles välfärdspengar på betalat nej till att köpa tillbaka tillbud i offentlig regi för att den inte en har en ideologisk tanke om att den inte ska ha de privata aktörerna. Det är er tankeväckande. Ja. Så har vi brukerstyrt eller BPA brukerstyrt patient BPA här grid grid personlig assistans och det är er ju också egentligen succéhistoria där en har gått ifrån sagt att detta är er ju ett detta är er ju ett hälsetiltag det är er ju ett likställningstiltag för att personer ska kunna delta i arbets- och samhällslivet på lik linje med andra Så det, det har man också utvidgat till över 67 år så att den kan få det upp till til 70 år och det handlar ju också lite om att den ska leva hela livet och det är er ju så att den slutar vara deltagare i samhället när den är er 67 och hvis en tränger en personlig assistent för att komma sig runt i samhället så slutar ju inte det när den är er 67. Så det är er, man har man har ja, gjort så mycket. Så driva avbryt och grejer det är er tanken så sitt på team och ställer ju då det går ganska bra så men man säger apropå vi vi liker att snakka lite om det med åldersvänliga samfunn i stora och hela och det går ju lite på hållningar till äldre och tänkte att det var för då att man har också här möjligheten till brukerstyrt personlig assistans den upphörde när man var 67 år och då var det ju folk på en sitt nämnda så det var ju en otroligt bra seger att få det det och det är er det många i höger som har jobbat väldigt för så det men detta här Altså når vi snakker om patientens helsetjeneste, så er det egentlig så mye man har gjort, som jeg tar mig selv i også når jeg skal begynne å se tilbake på, at vi glemmer alt det gode. Innenfor helsestasjonen, så skolehelsetjenesten, så har jeg jo også hatt en vesentlig styrking, og i perioden fra 2013 til 2020 så har den økt på med 1,4 milliarder. Og det betyder jo at det er flere helsesykepleiere som er tilgjengelige for barn og ungdom. Og en har også noe som vi kaller kompetanseløft 2020, där 120.000 anställda har fått vidareutbildning i omsorgstjänsten som gör att idag så är er det alltså där är er större kompetens i omsorgstjänsten idag än det var för. Och detta har varit så vellyckat då att då när man har bickat 2020 så har man sagt att man ska ha ett nytt kompetenslyft 2025 som handlar om vikarbruken och heltid, möjligheten för att ha flera fasta stillingar. Ja, det, vi kan jo nevne samme her nå når det gjelder, for de ikke har noe med helse spesielt å gjøre, så er det jo 90 000 flere nå under oss som jobber helt i enn hvor det var i 2013. Så her går det fremover, og mye av det har skjedd i helse- og omsorgssektoren. Ja, og, og, og det er utrolig viktig og klart. Grunnen til at vi skal ha flere hele stillinger i omsorgssektoren er jo at vi skal ha en kvalitet i de tjenestene, Och med, med den utvecklingen som är er nu med att det blir stadig flera äldre så är er det er helt nödvändigt att ha flera hela stillingar så därför är er kompetenslyft 2025 otroligt viktigt. Och jag hörte ett föredrag nyligen om det var väl en konferens leve hela livet som jag fant på nätet. Och där snackade Viktor Norman om den reformen och han var ju själv född i 1946 och han är er ju en av de här efterkrigsbarna och som han sa det var ju De barnekullene der var jo enormt store, og det gjorde jo at de måtte ha en helt annen barnehageutbygging, og når disse ungene kom på skolen, så måtte de gjøre noe med skolevesenet. Og denne gruppen her er jo på full fart in i velferdssystemet vårt og inn i eldreomsorgen. Og det säger jo noe om det behovet for att ruste opp denne tjenesten, som en allerede er i gang med, men hvor viktigt det er at vi sørger for at enda flere jobber i hele faste stillinger, 
och inte minst kommer tillbaka igen i i denna branschen. Så det där är er mycket bra som sker där. Och så blir ju välfärdsteknologi väldigt viktig i tiden framöver och det är er det många kommuner som har satt sig i förstorn för att få det. Och för oss så har det varit viktigt nog att rulla ut 5G bland annat alltså trygg för nät och höghastighetsbredband över hela landet där är er vi färdig med att göra ett ordentligt vi har bytt och ska fortsätta på den för det är er en förutsättning det att man har för att få ett smart hus då och den hjälp som många äldre treng det att vi har har bredband Och här i bygda som är stor i Nelhus så har vi ett projekt där som heter 100 år i eget hem och där är er välfärdsteknologin viktig del av det. Och det är er ju inte så att man ska ha så ärstat varma händer med teknologi men vi måste jobba smartare. Och jag tänker ju själv då, vi ska få en smart dusch som äldre som kan bidra till att jag blir duschad av en robot istället för att bli duschad av en player så tror jag faktiskt Der eh, hakte plutselig Guro helt vekk. Du da intimvask og sånne ting. Hæ? Hakte jeg bort? Du datt litt vekk. Jeg, hørte, jeg, bort. jeg hørte snakk om dusj, og at du synes, satte pris på å bli... Ja. Ja. Så bare... Ja, det er ok. Var jeg, så, var jeg så ivrig da, at jeg kanskje ikke snakket i mikrofonen? Hvem vet? For å si det sånn, vi ble nok... Er det Dipsa det heter? Jeg husker ikke helt hva det heter, men du snakket om 5G og viktigheten av den, og akkurat da så kom verden inn og skapte litt først på linja. Men du var inne på, på velferdsteknologi og varme hender, og da tenker jeg, Bent har et godt uttrykk med at det er varme hender og klamme hender. For ikke bare den dusjen som du snakker om, men også seng som har sånn snu-teknologi för att motverka likasår tidigare så måste personen bli vänt runt av två eller tre personer många gånger i löp av en natt och nu kan jag sänga det här helt automatiskt. Så jag tror vi måste snacka mycket mer om värdena av välfärdsteknologi som också är er ett gode och inte bara att det blir mindre varma och mindre personer att snacka med. Det kan faktiskt också fri tid till såna ting. Ja, og jeg var litt overrasket her forleden så jeg snakket med en sykepleier her i bygda mi da, som var med på de her prosjektene med velferdsteknologi, og der hadde de også sensorer hjem til folk som gjorde at de slapp på måte, å gå inn og sjekke på folk. De kunne, eh, kunne eh, sensorere når de pustet da, og beveget seg og sånne ting. Og det betydde at færre behøvde å jobbe natt. Så det er jo noe med å, å få effektive tjenestal, for det er en belastning for mange å jobbe natt. Det at færrest mulig må jobbe i den type stilling, det er en stor fordel og et stort framskritt. Også. Ja, det er det. Jeg var på en sykeheim som også hadde innført denne teknologien, og der sa jo de ansatte at det var jo også veldig godt å slippe å invadere beboerne til alle døgnets tider, og både beboerne, de pårørende og de som jobbet der hadde nok alle vært veldig skeptiske. For det er jo dette her overvåkingssamfunnet og de tingene en begynner å tenke på. Men alle aktørene synes at dette her har en verdi. Og jeg er i hvert fall helt sikker på at den gangen jeg trenger hjelp om å bo i en eller annen plass der jeg trenger hjelp av folk til å kunne leve gjennom dagen, så ja takk, overvåk meg gjerne hvis det gjør at jeg får fred de gangene jeg ikke trenger hjelp. Og at jeg kan tilkalle hjelp de gangene jeg trenger det. Absolut. Ja, så er det klart at det er en balansegang her oppimot personvern og det her GDPR-direktivene vi må forholde oss til også. Men det her løper vi. 
Och så må vi in på rus och psykisk hälsa. Men alltså jag Ja. Jag säger ju alltid att om vi snackar för mycket om psykisk hälsa i höger med vad snackar mer om livsmestring. Men det är er ju ingen 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 tvivel om att de har gjort enormt mycket både på rusfältet och på det och så förebygga en god psykisk hälsa. Alltså man har något som jag kallar upptrappningsplanen för rusfältet som är la fram i 2015 och där var mål att bruka 2,4 miljarder för att styrka insatsen på området och allerede i 2020 så blev det uppfyllt. Och det har ju gjort att man har långt flere bostadslösa och de rusavhängiga har fått mycket bättre hjälp och tackat vara fritt behandlingsvalg. Och här jag tror du kan besöka rusinstitutioner runt omkring i det ganska land och de är er så glada för det som har skett på detta fältet och de brukar kvar en anledning att säga si att fritt behandlingsvalg har varit otroligt viktig. Det må dere bevara och det må bara missioneras ännu mer om. Så når det gjelder psykisk helse, da, så er det jo behov for at vi har eh, noe luft på det. Vi har gjort veldig mye, samtidig så har vi sett en utvikling som, ja, jeg vet ikke helt hva det skyldes, men det er en økt rapportering om psykiske plager blant unge, og økningen er størst blant jenter. Og ja, det har vel økt med 40 procent på fem år, faktisk. Så, og vi vet jo at det sju av ti under 30 år som mottar arbetsavklaringspengar får ytelsen på grund av psykisk sjukdom och det är er ju otroligt tragiskt och jag tror nog av det drejer sig om internet och den teknologin som har hjälpt oss på många vis och som gör att vi kan vara sociala och sånt men jag tänker ungdomar känner sig många gånger så misslyckade och är er utsatt för ett press som Jeg i hvert fall ikke var utsatt for når jeg var ungdom. Det var mange som sleit da også, psykisk, men teknologiutviklingen har gitt oss eh, noen kjempeutfordringer. Nu snakker jeg som man vet at dette her er årsaken. Det er nok mer sammensatt enn som så, men jeg tror nok at denne utviklingen har bidratt godt ja, til at eh, selvbildet til ungdommene eh, kan være ganske lavt. Ja, og jeg tror mye kan løses med at vi snakker mer sammen og snakker mer sammen på tvers av generasjonene, for jeg tror Alla generationerna har upplevt en form för press och så tror jag flera ungdomar idag tror att med vuxna är er fullt fungerande människor som aldrig har utmaningar i livet. Så därför är er jag väldigt glad för att man har fått livsmestring på teamplanen. Och så är er det ju också så att själv om mycket kan lösas genom samtal så är er det ju folk som verkligen sliter och som ska ha hjälp. Och därför har man ju infört krav om psykologer i kommunerna som har varit väldigt viktig rask psykisk hälsohjälp. Og man har gjort väldigt mange tiltag, men det er jo ingen tvil om at hvis man skal se videre på hva man skal gjøre, man har haft en opptrappingsplan for barn og unge psykiske helse også. men hvis man virkelig skal se videre på det man skal gjøre fremover, så er det jo at man har sagt at man skal ha en tre ukes frist på at den skal få hjälp når den henvises til psykolog eller annen hjelp, for at den ikke skal bli stående länge i køen. Man har jo dessverre sett nå at det er for mange som blir stående for länge i kø før de får hjälp. Ja, ingen tvil om at det er noen flotskehalser der også, for att få, få tilstrekkelig hjälp eh, og henvisning videre, hvis eh, ikke kommunehelsetjenesten på et lavere nivå kan bidra. Ja, og så er det jo sånn at vi har sagt vi vil ha mer oppsøkende hjälp for unge som sliter psykisk med tjenester, altså personer som oppsøker i langt større grad större samhandling mellan BUP som är er barn- och ungdomspsykiatrisk och PPT-tjänsten som handlar om tidlig insats i barnhag och skole för elever som tränger det. 
eh, fritt behandlingsvalg med snakket om det er en rus, det er jo veldig viktig innenfor psykisk helse også, at den skal kunne velge hvor den skal få tjenesten fra. Og Erna var jo nylig ute og snakket om fritt behandlingsvalg og har sagt at vi skal utvide den ordningen, og at det skal være en standard i kommunen, at den skal få information om muligheten for oss å kunne velge behandling fritt, som også er viktig. Eh, rusreformen, har man ikke snakket så mye om i dag, den har man snakket om mye andre ganger, men det der med at man skal møte de rusavhengige med helsehjelp i stedet for straff, er også en sånn grunnleggende skifte i synet på, på mennesker og de rusavhengige, at de skal møtes på mm. en helt annen måte, og vi vil vel ha flere pakkeforløp også, vil vi ikke det? Ja, det nevnte vi vel i sted også. Det skal være en stor satsning på pakkeforløpene, altså det at du får en hurtig behandling, en hurtig diagnostisering av, av sykdomssituasjonen din, så at du får rask hjelp og behandling hvis det er sånn at du viser at du er, er syk. Og det er du vel da, når du føler på, på at du, du er dårlig, men det er altså bakgrunden for det er å, å grei å avdekke alvorlige sykdomstilstander tidlig. Så du kan komme i gang med kreftbehandling blant annet. Ja, så det er utrolig viktig og alt dette her handler jo om å skape en helsetjeneste med bedre oppfølging, større valgfrihet, mer information og raskere behandling. For de to ukene vi klarte å kutte helsekøene med før corona, det må vi fortsette med. Og hvordan klarer vi det, Guro? Nei, det skal vi klare ved at vi satser på pasientens helsetjeneste, vi skal satse på valgfrihet, og vi skal satse på at den enkelte pasient skal ha oversikten og kontroll over det som skjer til enhver tid. Det får dere med Høyre i regjeringen. Absolutt. Dem Høyre for pasientens helsetjeneste.